0: 被撤光，出门怕被袭击。黄奕最近到底怎么了？文章是个爱哭鬼，无论何种场合，眼泪总是任性掉下来。摇滚藏獒票房惨淡，拍片一天仅两场。郑钧谈电影海冤。点读机女孩中考成绩七百二十七，小小学霸，广告学业两不误。赵丽颖、杨紫成立新组合，现场亲密互动力破复合传闻。陈伟霆、赵丽颖《老九门》李秀甜蜜。赵小骨角色常常捧脸扮花痴，陈学冬演特工被评无眼镜，奇葩礼物反倒上热搜。抖肩驼背竟要演绎体育老师，张嘉译自曝曾有打星梦。TFBOYS 放暑假不忘给粉丝发福利。章子怡产后复出搭档宋仲基，胡歌远赴青海低调做公益。王力宏与刘强东两家人聚餐，竟因其中三人是校友，蹊跷。鹿晗、井柏然双双缺席发布会，同组搭档力证两人关系很融洽。播报独家爆料：沈腾、邓超、黄晓明有如今成就，竟得益于导演英达慧眼识珠。更多内容尽在今天的每日文娱播报。
1: 观众朋友们，大家好，这里是正在为您直播的《每日文娱播报》，我是欧阳慧。节目一开始呢，我们还是老规矩啊，观看我们节目的同时呢，拿出手机打开微信摇一摇，就有机会获得我们今天送出的特别礼物，来自电影《摇滚藏獒》的纪念品一份。好，我们来看一下今天我们要说的第一个人，黄奕。好像自从她2014年呢跟前夫黄毅清的离婚风波闹得沸沸扬扬之后。那个我们熟悉的在影视剧当中特别灵气又活泼的他，就不见了。围绕着他的永远是各种争议还有话题。不过最近呢，他终于是直面镜头，跟我们分享了他内心中的最煎熬、最挣扎的一面
2: 。那个时候，所有广告都撤掉了，嗯，所有的电电影约也都撤光了，嗯，我就觉得我再也当不了演员了，嗯，就是我我我就觉得我的人生毁了。然后我那个时候我就，而且我特别害，已经变成了就是外出恐惧症，嗯，我都不敢出门我就觉得我出门会不会别人那个朝我脸上吐痰了
0: 。正是因为女儿，黄奕才努力地走出离婚阴影。而两年前，为了争夺女儿的监护权，黄奕与前夫黄毅清一度恶语相向。黄奕被指脾气暴躁、整容，黄毅清甚至控诉黄奕对女儿大打出手。时隔两年，黄奕对这些话题做出了回应。
2: 应该说我没有动过手，当然是不会打他，但是我我是觉得传言就是传言嘛。那他长大了，他说：“哎，我想跟着爸爸生活的话，你会同意吗？”这个时候你会尊,<对>尊重我？当然会尊重了。小孩最好的就是双方的爱都不缺失。没
3: 错。其
2: 实我在那个成都，我是有投了两家那个医美哦。对。有他们说有一些皮肤啊，这些管理啊等等，然后我就觉得我我很想去试一试，我自己觉得倒是没什么，因为又不是整容。如果说女女孩子让自己的状态更好一点，不不整容一样可以美美的呀。最
0: 近两年，黄奕几乎没有像样的影视作品推出，离婚风波带给黄奕在感情上的伤害不言而喻，也让她的形象和事业跌入谷底。
2: 你已经摔在最低谷的，那你往后的路就是会往前，就往前走了，<错>往上升了。播<对>报点评
0: ：经历过痛苦和低谷，才会懂得珍惜眼前的幸福。
1: 嗯，其实我觉得对演员来说哈、啊，最好的方式莫过于用作品来证明自己了。而最近呢，同样是因个人生活而饱受争议的文章呢，是重振旗鼓开始导演电影了，甚至在发布会上还是泪洒当场。不过说起泪奔，文章好像也不是一次两次了吧
3: ？文章导演的电影处女作《路遥知马力》日前举行了首映发布会，作为自己执导的首部电影，文章应该开心才对呀。没想到刚一上台，文章就哽咽了
4: 。第一次以导演的身
2: 份，就是呃拍电影啊，还是这个、呃、挺紧张的啊。他当导演之后特特感谢，他老哭。我们拍戏，我跟小包拍感情戏，我们俩就还好吧。然后过去
4: 他的监视记得、嗯嗯嗯嗯。就是那种痛哭流涕
3: 。其实这已经不是文章第一次当众落泪。两年前那场沸沸扬扬的情感风波，把文章推上了舆论的风口浪尖，好男人形象瞬间崩塌。去年他以少帅作为自己阔别荧屏两年的回归之作，当时的他承受着巨大的压力，一度心力交瘁
4: 。那人哭哭哭吧哭吧吧不是罪确实是，是我演的，我觉得是最拼的一部戏。这部戏真的是是拿命来。老戏骨。
3: 男儿有泪不轻弹，只因未到动情处。虽然对家庭有所亏欠，但在女儿面前，文章一直在努力扮演好爸爸的角色。女儿也总能击中他心窝中最柔软的地方。在录制某节目时，当文章收到女儿送她的生日礼物，他瞬间泪崩
1: 。是是是
2: 爸爸还是不一样。No!
4: 你太
3: 太
4: 送给你的礼物。行
3: 。锅巴点评：路遥知马力，日久见人心。希望文章能在眼泪中成长。
1: 都说男儿有泪不轻弹，只是为到伤心处。可是还有一句话说得也好啊，有的时候呢，身后跟你玩笑开得太大了之后，你真的是有苦难言。比如说郑钧吧，面对他用整整六年打造的电影《摇滚藏獒》，他真的是有苦难言了。嗯
3: 这几天，郑钧频频现身在镜头前，为他号为六年心血打造的电影《摇滚藏獒》跑宣传。但是就在昨天，郑钧回归音乐人身份，作为和音量替榜创始人亮相音乐舞台。可面对媒体镜头，还是难免提及《摇滚藏獒》票房惨淡、排片率低的状况。《摇滚藏獒》三天票房累计两千五百五十一万，同期另一部动画片《大鱼海棠》三天票房累计二点二七亿。呃，没有躺下是站着被打的，浑
4: 身是马蜂窝的这个感觉，完全没有想到。呃，这个其中有这
3: 么多电影之外的因素，是我完全不知道的。郑钧的这番话似乎在暗示，影片票房差、排片少是受到了场外因素的干扰。其实，早在电影上映之初，就有消息称，因为万达集团某高层跳槽到摇滚藏獒出品方华谊兄弟，令万达方面极为不满，因此受益旗下的万达院线封杀摇滚藏獒。从目前来看，相比其他院线，万达院线对摇滚藏獒排片率确实偏低。但这到底只是市场行为，还是真的有其他因素，我们不得而知。把各种不利因素凑到一块也不是一件容易的事儿。这次确实都凑到了一块
4: 啊、呃，但是呢，呃，团队还在努力，还在尽努力吧。这个电影是个很好的电影，口碑现在也很好，但是确实是一开始当头先一闷棍，是整个整个包括华谊，包括团队都没有想到。嗯、这么多
2: 事情，就是不是自己挺心力交瘁
4: 的、啊？还好吧，嗯，经历的事儿我经历太多事儿，这算是近年来。
3: 去。罕见的遇到了一个打击，但罕见的遇到的一个打击，但是我觉得还好吧。面对这样的局面，郑钧坦言自己并不后悔。他之所以用六年的时间和精力去制作一部电影，把给女儿讲的睡前故事变成一部动画片，是因为这是他从小的梦想
4: 。我从小学画画的，所以动画、漫画是我一直一个梦想。
1: Feeling,
4: 又怀疑过，但是没没有确实是。觉得不后悔，后悔。觉得是人一辈子很短，你一定要找到你喜欢的事儿做
3: 。播报点评：有梦想的人总是值得尊敬的
1: 。是啊，生活的最高境界不就是以苦为乐吗？哎，问你们一个问题啊。当我说妈妈再也不用担心我的学习啦，你们脑海中是不是想到一个特别可爱的小女孩呢？哎，这个小女孩啊，最近她的中考成绩也是终于出炉了。你要问成绩怎么样，看看就知道了
3: 。满分八百一，高金宇考了七百二十七，门门功课都是 A。可是你要问了，这个高金宇是谁呢？
1: Oh. so e a 妈妈
3: 再也不用担心我的学习。想起来了吧？高君宇就是曾经电视里经常出现的点读机女孩，她的那句“妈妈再也不用担心我的学习了”甚至成了流行语。然而就在去年，有消息称高君宇参加高考只考了四百零三分，于是有人嘲笑她：“这回妈妈该担心你的学习了吧？”结果终于来了，妈妈开始担心我的学习了。点读机女孩今年高考四百零三，连本科线都没上。但事实上，这个两千零一年出生的小女孩今年才刚刚结束初中的学习。所谓去年参加高考，纯属无稽之谈。就在前两天，她在微博上晒出了自己在广东省广东市的中考成绩。原来她不是学渣，是学霸。成绩出来了，感谢各位老师们的谆谆教诲，感恩母校的栽培，也感谢各位一起奋斗的同学们。愿我们未来的高中生活更加丰富多彩。她学习很
2: 好呀，就是从初二上学期开始，一直到现在，她都是。有保持在这个年级前三
3: 名的水平上其实高君宇不仅成绩优异，唱歌、运动、拍广告，这个青春少女一样都不落下。因
4: 为拍广告，包括做各种各样演艺的事情，会影响到学习啊。你怎么来协调这个关系呢？
1: 就是在周末啊，就会呃先做完作业，然后如果有活动再去参加。然后现在呢，就会稍微少接一些广告
3: 。播报点评：妈妈用不用担心你的学习，得用成绩来证明。
1: 嗯，如果您也想第一时间关注到各大文娱现场的话，马上登录直播平台一直播，关注我们的官方账号“每日文娱播报”就可以了。好了，接下来到了我们节目第一轮的摇奖环节，现在观众朋友们赶快拿起你的手机，跟着我一块倒数：五、四、三、二、一，摇起来
0: ！赵丽颖、杨紫成立新组合，现
1: 场亲密互动力破不合
0: 传闻；陈伟霆、赵丽颖老九门李秀甜蜜，赵小骨角色常常捧脸换花痴。陈学冬演特工被评无眼镜，奇葩礼物反倒上热搜。过个生日，影视圈竟然微博刷屏。演员、歌手还是赛车手，刘涛的多重身份。TFBOYS 放暑假不忘给粉丝发福利。章子怡产后复出，搭档宋仲基。胡歌远赴青海，低调做公益。王力宏与刘强东两家人聚餐，竟因其中三人是校友。《虎报》独家爆料：沈腾、邓超、黄晓明有如今成就，竟得益于导演英达慧眼识珠
1: 。欢迎回来，直播继续，我是欧阳慧。自从赵丽颖还有杨紫加盟电视剧《诛仙青云志》之后呢，就成了热搜的常客。只不过他们这个热搜内容啊，怎么往往是充满着火药味呢？嗯
3: 在拍摄《诛仙青云志》的时候，片方就说明了碧瑶是女主，赵丽颖也是以女一的身份进到片场拍摄的。平心而论，主线的女主本来就是雪妹妹，不知道粉丝在那里撕什么。从电视剧《诛仙青云志》宣布开拍之时，选角就备受关注。而当片方宣布杨紫出演陆雪琪，赵丽颖出演碧瑶时，对于谁是真正的女一号，两人的粉丝更是展开了一场口水战。而昨天的开播首映礼，杨紫、赵丽颖迟,迟迟不出场，让人不禁联想：难不成粉丝间的僵物已经影？想到两人的关系，
4: 好，我们稍等一下，主演在路上。然后台上的各位演员应该也是杀青之后很久没见了，在台上也可以先叙叙旧，没有？好，请坐，欢迎欢迎，这边这边，小心台阶。哇，今天还是很香啊！来，好久不见，终于到了。刚说完，
3: <笑>对对对，刚说完那个。粉丝们的口水仗不仅是因为两人谁是女一号的争论，在该剧推广曲 MV 推出之时，赵丽颖的粉丝甚至对两人谁先出场以及两人镜头的多少、远近都做了对比统计，一时闹得沸沸扬扬
4: 。情如海流
2: ，呃，就想问问你们两个私下关系怎么样？然后还有就是那，那是肯定挺好的呀。是希望大家能够心态放平和去看我们这部剧。我们我们挺好的，<笑>我们一个是碧瑶，一个是陆雪琪，所以我们是雪碧组合。她是我大头姐姐，我是她大头妹妹。<笑>有传
1: 奇
3: 播报点评，既然演员们都如此和睦，粉丝们又何必耿耿于怀
1: ？是啊，你说两个人站起来在那儿就特别养眼了，何必非要分个高低呢？我们继续来说赵丽颖啊。最近呢在电视剧《老九门》当中呢作为女主角的她终于是现身了，那这一现身呢果然就被送上了热搜，哎，只不过这次的热搜呢只有一个关键词，那就是花痴。
3: 由陈伟霆、张艺兴主演的电视剧《老九门》正在热播中。就在本周，史上出场最晚的女主角赵丽颖终于亮相了。剧中，赵丽颖饰演的尹新月和陈伟霆饰演的张启山是一对欢喜冤家。到目前为止，赵丽颖才刚刚出场两集，就已经有不少网友纷纷表示被这对高颜值组合给虐哭了
1: 。我叫夫人。哦，看她干什么？看我
3: ！虽然在观众看来俩人很般配，但剧中赵丽颖对陈伟霆却总是一脸仰慕。每当她面对陈伟霆的时候，就会变成这样，<笑>这样
2: 。你快下命令吧。嗯
3: 、以及这样
1: 。但是在破退躲避当中，已经不失优雅风姿，真是太帅
3: 了。赵丽颖，你看看自己花痴的样子，难道你不知道女孩子应该矜持一点吗
2: ？我从来不曾抗拒你的美丽
3: 。从《陆贞传奇》中喜欢高湛，到《花千骨》中爱上白子画，再到现在《老九门》里对张启山一见钟情，我说丽颖啊，你这花痴的本性可是一点没变呢。
4: 一瞬。时间，一生,生分着
3: 赵丽颖捧脸花痴的模样真是太萌太可爱了，这就是我平时看到我偶像时的样子吗
1: ？哇，我觉得赵丽颖这样卖萌的样子实在是太可爱了。可是，如果是一个男生嘟嘴卖萌呢？啊，有人说看颜值，颜值高就可爱，对不对？但是如果这位嘟嘴卖萌的男生饰演的是一个特工呢，那就不是可爱，而是可怕了。比如最近陈学冬呢就饰演了这样一个角色。好了，好了，好了，好了，我真的好了。好了你一个都不给我留啊！
3: 饱了。观众印象中的特工都是目光如炬、全能无敌，到了《解密》里，哎，像我们和众多网友一样，感觉三观都被颠覆。陈学冬这颜值算得上英俊帅气，不过射击拖把被强生吓尿，格斗训练被帅的哇哇哭。明明是特工，永远一张无辜脸，真的好吗
2: ？我命令你上床睡
4: ，你的所有命令我都可以服从，但睡觉是原则性问题。
3: 像我一样不自觉的看嘴型的，请举手。撒娇卖萌还嘟嘴，陈学东，你竟然是这样的王牌特工。本来就是一个弱弱的，反正也不适
4: 合当、那个、在在里面演一个军人或者怎么
3: 样。助《卖家》原著里男主人公是一个数学上的天才，生活中的傻子，克服重重困难，最终破获超级密码。可被陈学东一演绎，就变成了男版的傻白甜。如果不是周边环境及搭档不一样，小曼简直感觉是在看《小时代》穿越版。
4: 他们每一个人自身的问题，而不是说我演出来了以后你跳不跳戏。我认真的演这本书，做到我们自己本分的事情，其他就交给观众自己去看就好了
3: 。交给观众。虽然姐妹马上就要迎来大结局，但针对陈学冬的吐槽和玩坏愈演愈烈，特别是剧情中师娘缝制的红裤衩，让观众看的是红火红火火，恍恍惚惚
4: 。礼轻情意
3: 重，代表了我的心意。啊，这些都是新的，我没有穿过的。年度最差送礼示范，笑傻了。以后看到陈学冬，就想起了红裤衩。你说
1: 粉丝
4: 送
3: 的？可以样？我为什么要送粉丝红裤衩粉丝送给我红裤衩，送礼物啊？啊，我闻所未闻啊！送礼就送红裤衩，陈学冬一言不合成了红裤衩代言人，就连万能的某宝都出现了陈学冬同款。剧中的最差礼物成了微博上的热门话题。转发我的红裤衩，保佑考试顺利，心想事成，事业顺利。这些都是我最珍贵的东西了。您要是珍贵，您倒是自个留着用啊。播报点评：虽然红裤衩很珍贵，但估计是没有提高演技、躲避吐槽之功效
0: 。抖肩驼背，竟要演绎体育老师？张嘉译自曝曾有打星梦，演员、歌手还是赛车手？刘涛的多重身份，于和伟新戏片场惊现异形，不是科幻片，而是降温神器。章子怡产后复出，搭档宋仲基。胡歌远赴青海，低调做公益。蹊跷，鹿晗、井柏然双双缺席发布会，同组搭档力证两人关系很融洽。胡爆独家爆料：沈腾
1: 、邓超、黄晓明有如今成就，竟得益于导演英达慧眼识珠。欢迎回来，直播继续，我是欧阳慧。说到张嘉译啊，他曾经呢就被调侃说走路是抖肩又驼背，可是最近呢，他却饰演了一个体育老师，而且海报上的肌肉啊，简直堪比施瓦辛格呀。
4: 健身教练。
3: 瞧瞧海报上这健硕的身材，再看看张嘉译驼了多年的背。按常理说，两幅画面放在一起，觉得要多为何就多为何。但张嘉译理直气壮地回应：“这次他就是体育老师。”难不成张嘉译真的化身健身达人了？您拍的吗？哪个呀、啊？后
4: 、啊哎、多漂亮！哪个？这个？这俩呢？这俩？你觉得呢？我不知道哎，我特别特别好奇
2: 。啊
4: ？我特别好奇。怎么可能啊？怎么可能啊？<笑>上学那会有过吗？没有，我。从来我长这么大，从来没见过自己腹肌。啊，那
2: 个图的意思主要是想体现的一个我们最初的一个理念。但是你们
4: 对这两个行业都有误解、啊，好像必须体育老师就非得身材很好。我上中学体育老师很胖，是、啊、吧？健身教练非得自个儿块儿练的很好，那些都是自己练的，不一定能把你教好，知道吗？他要把心思用在这个学员身上，他自己就浪费掉了。好好我就属于那个教的特别好的。但是自己没有时间练。<对>我觉得你现在状态有点像咱们读大学，呃<对>，对我比他强多<笑>
2: 这是说张丹老师
3: 特别长吗？是，嗯，嗯十七种，哈哈哈不管你们多期待，但现实就是张嘉译并没有练出海报中的那一身肌肉。谈及健身，身材发福、有些驼背的张嘉译甚至有点羡慕大学同班同学张子健。在这一部戏里，张子健则是张嘉译的情敌。法庭宣判，两个孩子的抚养权归被告田野和赵丽夫妇所有
4: 。法官大人，我不服。也就是保持他这样，啊，没肚子。嗯、我不是保持，我就这样，天生那样，吃也不胖。其实我打戏很好，曾经有那个香港五指说你可以做打星啦，但是因为腰的问题
3: ，惨开面名来得好。那么大
4: 家也都知道这个强制性脊柱炎，在那时候得了这个病。当时没有意识到它的严重性，觉得可能就是一开始疼的时候，觉得恢复恢复就好了，最后才知道它会伴
3: 随你一生。播报点评：励志又不失幽默，这样的张嘉译怎叫人不爱？
1: 嗯，我们都知道刘涛呢，是在影视圈当中有非常好的人缘。这不，在上周呢，跨界歌王》的这个录制当中啊，节目组还有小伙伴们就为他送上了一份生日惊喜，而且惊喜还远不止如此，因为他在影视圈的众多好友也在微博上送去了满满的祝福。七月十二号是刘
0: 涛三十八岁的生日，当天刘涛并没有举办盛大的生日派对为自己庆生，而是在工作中低调度过。不过，在朋友中常派发好人卡的他，过生日自然是收到了朋友的满满祝福。
2: Oh.
0: 被这么多好友惦记，至少能证明两点：第一，刘涛人缘很好；第二，她现在真的很红。其实回看刘涛从艺道路，很多的第一次让她自己难忘，也让观众难忘
2: 。啊、
0: 此前，刘涛在参加《跨界歌王》时，曾演唱过一首粤语歌曲，很多人对她粤语发音如此准确表示好奇。其实，一九七八年出生于江西南昌的他，十五岁就离开父母去当文艺兵，二十二岁就参演人生中第一部电视剧《外来媳妇粉地郎》。
2: 佢唔买呢一份，佢又唔买嗰一得我，<笑>我都唔知佢揽咗去边处、啊。我，我几地道啊！
0: 之后的刘涛就慢慢开始自己的演艺生涯，直到二零零八年一月，刘涛举行婚礼，并向媒体宣布婚后退出影视圈。不过婚后没多久，由于老公的事业出现危机，二零一零年刘涛以两个孩子妈妈的身份重新接戏
2: 。觉得太年轻了，太年轻过这样的生活，我觉得太奢侈了。
0: 吃得了多大的苦，就想得了多大的福。如今的刘涛早已不是柔弱的阿朱，英姿飒爽的霓凰郡主，爱恨交织的米叔，沉稳干练的安迪，每一个角色都被刘涛赋予了独特的色彩。还记得《欢乐颂》里安迪过人的车技吗？你也许不知道，生活中的刘涛也是一位赛车手。二零零六年，他曾在汽车赛夺过女子组冠军。
3: 事业风生水起，家庭温馨和睦，刘涛完美诠释了幸福的最佳状态
1: 。哎，大家最近有没有觉得哈、啊，北京这个热呀？一出门溜一圈都能呼地上。最近呢，我们播报记者就去探班这个李小冉还有于和伟的新戏，那是在一个室内搭建的这样一个棚内，满满都是人，灯光、摄像机都是遍布的，真不知道他们是怎么度过的
0: 。特别特别特
2: 别的热，
3: 热死 <Yes. S 3> <Okay. S 2>。
2: 每
3: 天热就一个字，小曼热得差点连说她的力气都没有了。在接近四十度高温的摄影棚拍戏，除了用手、用风扇、用冰水果降温外，电视剧下一站别离的场工居然祭出了这个酷暑杀气。
4: 在跳，就是异形
2: 似的。这个是我们的空调，就是因为这个都是搭的紧嘛，然后拍戏因为同期录音，所以不能有太多的声音
4: 。在外面做一个室外机，就中央空调，通过这个管子，
3: 就这么来解决
2: 。上有一个苹果要一个每我就全明白。
3: 感谢劳动人民的智慧。两方袭来，也羊在戏中饰演欢喜冤家的于和伟跟李小冉有更好的状态投入拍摄。下一站别离讲述了霸道总裁跟医学女博士之间的爱情故事。说起来，这已经是两人第二次合作，而首度结缘的追击者眼下正在我们北京电视台热播呢。我不想让你心里跟我一样有那么深的伤
1: 。是我误会你了。
2: 其实就是追踪者之后，我们俩没什么联系，没什么联系，就也留了微信，但是也从来都不联系。然后，呃，就突然间他说：“哎，小冉有个剧本，你看一下。”你想
4: 要什么？哦、你叫什么
3: ？孩子
4: 。就我就说，我想要给你个剧本，你看一下、哎，大概这么一情况。然后其实我也觉得这剧本挺好的。因为因为因为像小冉老师现在这个状态，就是一般的不太好的剧本，就是我也羞于拿出去推荐。
1: <笑>哎，按时间来算，现在应该已经放暑假了哈，不知道 TFBOYS 在干什么呢？哎，最近呢，人家就在微博上啊发这个表演才艺，给粉丝送福利了。
0: 放暑假了 ，TFBOYS 终于有了大把的时间跟粉丝互动了。昨天他们就先在微博上整出了点动静，来了个才艺大比拼，歌曲清唱、B-box 表演，甚至连对着镜头耍帅这种招数都使出来了
2: 。我好对对你你你宠爱，才短短几个礼拜，心情因为你不在
0: 一定萌化不少粉丝的心吧！最近还有消息称 ，TF 家族要添新成员了，甚至连照片都爆出来了，就是他，刘俊昊，一九九八年出生，今年十八岁。有眼尖的粉丝表示，这不是易烊千玺和王源的合体吗？最近，一张宋仲基怀抱章子怡女儿的照片刷爆网络，网友好奇这是个什么新组合呢？今天早上，答案揭晓了，章子怡正在美国和宋仲基拍摄广告。看看这美景，看看这阵势，很期待有没有？有网友猜测，因为拍摄电影《一代宗师》，章子怡认识了宋慧乔，在宋慧乔的牵线搭桥下，章子怡和宋仲基有了这一次合作。总之，不管过程怎样，产后复出的章子怡搭配当红小鲜肉宋仲基，这组合还是挺新鲜的。原来有些销声匿迹的胡歌被网友在青海发现了踪迹。从这组照片中，我们了解到，胡歌是跑到青海当志愿者做公益去了，真是满满的正能量啊！捡垃圾、掌勺做饭，没有精致的装扮，只有低调的态度，为胡歌点赞。太阳谷最后的晚餐和好朋友相聚。哎，刘强东，最近王力宏夫妇和章泽天、刘强东夫妇来了个好友聚餐。这两个家庭有什么渊源能够凑到一起呢？原来奶茶妹妹章泽天和刘强东曾在哥伦比亚大学学习，而王力宏的妻子李静蕾也毕业于哥大，所以这是个横跨音乐界和商界的校友聚会呀。蹊跷。鹿晗、景国然双双缺席发布会，同组搭档李政，两人关系很融洽。国宝独家爆料：沈腾、邓超、黄晓明有如今成就，竟得益于导演英达慧眼识珠。
1: 欢迎回来，直播继续，我是欧阳慧。将于八月五日上映的电影《盗墓笔记》，昨天在北京召开发布会。可是呢，让大家最为关注的却是在电影发布会当天没有到场的两位主演鹿晗还有景国然。
3: 《盗墓笔记》的主演们亮相。我是鹿晗，我在那个《盗墓、啊、笔记》表
4: 演的是吴邪。对，谢谢。大家好，我是井柏然，我在《盗
3: 墓笔记》当中饰演张起灵。您能想象这两场气氛天差地别的发布会，竟然是为了宣传同一部电影吗、啊？半年前，电影《盗墓笔记》开机发布会时，现场粉丝无数，尖叫刺耳；但昨天的发布会则是冷冷清清，而这都源于自两大主演鹿晗、井柏然的学习
4: 。就是他们两个都是人气大明星。
3: 他们的这个行行程是相对比较满的
4: ，所以我们还希望他们在更重要的场合出现。
3: <对>然而，外界认为两大主演之所以一起缺席。并不像南派三叔口中那样云淡风轻，而这也被外界解读为俩人是在为电影中的排位之争较劲。早在今年一月份，海报刚刚公布的时候，俩人就爆发了排位之争。饰演吴邪的鹿晗排位第一，饰演张起灵的井柏然则放在最后。对于这个安排，井柏然方面做出了如此解释：既然鹿家要第一，我们必须排在最后一个，最大化远离，不希望被利用说事。我们为了电影已经做了非常规最大的让步。时隔四个月后，井柏然团队又发出律师声明，暗指鹿晗的粉丝对井柏然进行无端抹黑、辱骂，令鹿晗粉丝非常不满，指责井柏然方面炒作。鹿晗方面工作人员也发表微博，矛头直指井柏然团队。几个月前事情发生的时候，我们愿意理解为冲动，并接受了私下道歉，也努力寻求和平相处之道。但是，一而再这种做法，为了做新闻则不高级，为发泄情绪太小家子气了，不足以参考，与各位同行共勉。他们俩的关系是不是真的像
4: 传言中的那么不好？确实，他们真的在片场非常非常融洽的，对。而且，他、啊，你年纪都那么小，怎么可能会变成变成网上说的那个样子呢、啊？很多时候
3: 还是欲望的不是。对其实，按照我们的观察，陆航和井柏然虽然同框次数不多，但每次都互动良好，看不出两人之间有任何的局。龉
2: 。造型怎么样啊？今天互相觉得怎么样？是有点搭。
3: 好，<对>这边上来了这么
2: 客气吗？这边上来了这么客气吗？陆航，你们
3: 俩客气吗？这
4: 、啊、
3: 俩都不是。<对><对>说罢点评，心小了事儿就大了，心大了事儿也就小了。
1: 其实真正的合作呢，就是不要给你喜欢的演员他们之间的合作哈、啊、增添麻烦。好，我们来换一个话题。有的时候你们有没有觉得哈、啊，一看以前的老照片天哪，我怎么会长成这个样子？确实哈、啊，人的相貌呢是会随着时间而发生改变的，有的时候甚至会变了一个人一样。比如，你想不想知道沈腾、邓超还有黄晓明他们十多年前在影视剧当中到底是什么样的呢？
3: 有一种经历叫青涩，有一种偶遇叫原来你还演过这部剧。要不是多年后时常有人念旧的翻翻老剧，怎么会发现原来在这部名叫《东北一家人的》电视剧中还有沈腾的身影呢
2: ？嗯、
3: 别怀疑，这位顶着三七分头、面容清秀的轻松男男孩，就是十五年前的沈腾。听听这声音，是不是你们熟悉的好贱？来，来了，嗯、你信号呢？哎，磊哥，你看俩这身行不？要说当时籍籍无名的东北人沈腾，在这部《东北一家人》中跑跑龙套，也还算情理之中。更让大家意想不到的是，原来邓超也在这部剧中打过酱油。那出场是不是有点穿越好？好，就是这里，东北，这么熟悉的味道。<笑>这略显浮夸的演技，加之杀马特发型搭配扎眼的翠绿色衬衣，原来十几年前你是这样的邓超。其实邓超跑过龙套的情景喜剧还不止这一步，另外这部《闲人马大姐》里也有过他的踪迹。我这性格还好呢，三清二愣子，榆木疙瘩板凳子。这从上小学的时候，他们都这么亲切的称呼。<笑>邓超，就算这满脸的胶原蛋白也拯救不了你这混搭撞色风啊！要说邓超在《闲人马大姐》和《东北一家人》中接连跑龙套，还真不是巧合，这都与一个人有关，那就是同为这两部剧导演的英达。邓超，是我发现和第一个用他了啊！这个，他们的那就是他说的那个毕业大戏，因为他外在拍戏，他回去没有办法，没有没有作业可交，怎么办呢？就跟。当时他们班的另外一个同学叫叫王玉宁，王玉宁在他之前呢就跟我拍戏，我们拍了一个叫《网虫日记》，他就把其中的一场一一集戏给改吧改吧啊，就拿回去拿到舞台上作业了。对，就是后来的叫翠花上三坟。怎么会是这个样？怎么会是
4: 这个样？
3: 他们。《网虫日记》的其中一集被邓超成功改编成了《翠花上酸菜》，而这部剧的主演却是黄晓明。什么东西都没有啊！ No magic, no food. Oh my god. 是的，现在的时尚教主黄晓明也有过这样老气横秋的光辉形象。在赵薇的推荐下，英达选择了黄晓明担当该剧的主演，这也是他演员生涯的第一个角色。这个人也是第一次演戏，他叫黄晓明。当时呢，还是赵薇啊。推荐，跟我
4: 的推荐，说我们班有一个同学的画面特别好什么的，
1: 不是，没听说过，没听说过。接下来，文艺频道即将播出的是《星夜故事》，今天会有哪些精彩内容呢？狐狸
3: 村，狼人<笑>，包子。<笑>这样的曹云金，你招架得住吗？班主曹云金携听云轩众演员做客《星爷故事》，徒弟刘连喜爆料，师父被疑整容，竟连老友都没认出。甜嘴姑爷曹云金如何打动丈母娘，成功赢得女友芳心？今晚《星爷故事》京城相声外传之《人见人爱曹云金》，精彩不容错过
4: 。女生
3: 都喜欢。
4: 坏坏的
3: 男生，你知道吗？您呢？您不是长坏了的男
1: 生。好，那节目到现在呢也要结束了，但是别着急，因为还有一个重磅环节要跟大家揭晓，就是今天要到我们这个纪念品摇滚藏獒的得主是熊熊，我们来恭喜这位朋友，也希望大家能够继续关注我们的节目，会有更多的大礼品等你们来拿。好了，接下来要说的是，继续关注我们的节目，可以关注我们的节目的官方微博、微信，或者拨打我们节目热线96168。幸运观众呢将有机会获得万达影城通州店或者首都电影院金融街店提供的电影票两张。如果你有更多想跟我们说的话呢，都可以在我们的微博还有微信上留言。其实我们每天都会非常认真的看的。好了，那以上呢就是我们今天每日文音播报的全部内容了。感谢您的收看，我们明天同一时间不见不散，拜拜。